0: esa noche eran como las 8 en la casa hacía mucho calor era el mes de abril salí a la calle y ahí estaban mis amigos recargados contra la pared eucario tatay el calzón mi hermano Carlos y otros más tenían un tocadiscos de baterías y oían a Juan Manuel serrat cantar todo pasa y todo
1: queda pero lo nuestro es le
0: pido un cigarro a tatay y me ofrece el fuego, aspiro con fuerza, luego lo expulso suavemente por la boca y la nariz, el humo volupto, que melancólico asciende en espiral hasta la atmósfera de esta mi ciudad de los palacios en donde se confundirá con los gases de la refinería de Azcapotzalco, de las calderas de los baños públicos de mi barrio, de los escapes de los automóviles por culpa del intenso tráfico que a esta hora ahoga el centro de la ciudad por entre mis calles grises que se cubren coquetamente con un sombrero de smog Así empezaba una de las novelas emblemáticas del barrio de Tepito que en esta ocasión nos servirá de pretexto para hablar de algunas cosas que nos gusten o no forman parte de nuestra cultura. Saludo, como cada programa, a la chica que nunca compró un té por ocho, pero que sin duda hoy quiere convertirse en esa sangría con harto hielo, sal y limón para refrescar a nuestros escuchas. ¿Cómo estás, Marchandita?
1: Pues mira, justamente aquí de errante por mi ciudad de México, pero justo hoy vengo de la Roma Condesa, entonces pues... Nada, na, nada alternativo mi tour hoy
0: No, bueno, pues vamos hacia allá Tú vienes de la Roma, yo estuve en Coyoacán el día de hoy Pues vámonos hacia Tepito
1: We found love, decía Rihanna era ese 2012 y, con tremenda afirmación, espolvoreada por los resquicios del ánimo milenarista que aún rondaba a la juventud del momento, tal como ya lo había dicho antes, todos querían hacer arte, y quizás ver y ser arte. Las y los jóvenes clasemirieros metropolitanos hacíamos nuestra estampa popular, escuchando la de Disclosure en cualquier fiestita de la escena nocturna de la otrora Distrito Federal y a veces, para contrastar, jugábamos a ser Paloma y Jaime adentrándose en el mundo de los caifanes. Ahorita. Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo, si no? Y mañana. Y permaneceres expectantes y fascinados ante el brillo de la suciedad de los jaiboles y las lentejuelas del mítico del Ya el fantasma de la modernidad capitalista había despojado de humanidad algunos cascarones bellos de esta ciudad. ...y nosotros celebrando el libre acceso a ellos... ...cual turistas emergentes... ...pobres también, pero turistas en nuestra ciudad... ...desde mi mirada... ...quejosa siempre de la blanquitud ladrona de experiencias estéticas... ...hoy bajo un poco la guardia... ...para explicar que quizás por mi provincianez ingenua... ...no he podido desentrañar un arquetipo muy específico de la Ciudad de México... ...uno que me confronta, me fascina y me da miedo... Por fin, pienso cada que recuerdo este arquetipo. Por fin sé lo que una blanca experimenta cada que entra al metro para irse a un concierto. Ese arquetipo es el del tepiteño o tepiteña, lleno de suave y movimiento, de pobreza y de violencia, pero irónicamente también tal vez lleno de luz y de dinero. Nunca había pisado Tepito hasta hace apenas un mes. Visité un lugar precioso que por términos de confidencialidad no puedo precisar. Un sitio en el corazón del barrio que se dedica a cuidar y formar con eficiencia, pulcritud y suficientes recursos a la infancia más tierna de las cercanías. Pero también se dedica a salvaguardar el ocio de quienes ante la hostilidad del medio tienen limitadas opciones para sublimar su existencia. Este espacio les da la posibilidad de integrarse a actividades artísticas u otros oficios, pero sin caer en el patético paternalismo de las casas de cultura delegacionales que sirven solamente para justificar presupuestos. Llegué a este lugar sin saber que recorrería unos cuantos metros que lo sufrí como si fueran kilómetros entre las ofertas de drogas, ropa y electrodomésticos. Todo eso bajo el escrutinio de miradas desafiantes para las que de ningún modo tenía respuesta con mi lenguaje corporal. Resulta que este espacio se eliminará para que el gobierno de la ciudad, jactancioso de pertenecer a la izquierda, instale ahí una clínica de Vox. Aquí es donde nuestros cables de connotados progresistas hacen cortocircuito. El colectivo Tepito Arte acá, o quizás el fotógrafo Francisco Mata u otros tantos, nos enseñaron que Tepito no era otra cosa que Folclor urbano enmarcado por patios de vecindades Piratería jocosa protegida bajo el manto de la violencia Y húmedos gimnasios que ostentan la enseñanza del legendario deporte del boxeo Toda una experiencia posmoderna a tan solo 5 minutos de los hoteles más lujosos del centro de la ciudad Entonces... Pinche inconforme que ningún chile tembona. Te ¿Qué chingados tiene de malo que instale en una escuela de box? Tanta foto de autor, tanto libro, tanta arquitectura. Y se nos ha olvidado que atrás de cualquier producto cultural y detrás de cada reportaje de Vice, hay gente. Y hay gente vulnerada. Gente que, como Titanium describe, a prueba de balas y sin nada que perder. La escena de Tepito le regala a la ciudad el toque de violencia que, sin aceptarlo, a muchos de sus habitantes gusta, solo para seguir alimentando el mito chilango. Pero el barrio de Tepito merece seguir el curso de su historia sin tener que rendirle culto al jet set de los intelectuales ni a la izquierda. We found love in a hopeless place, dijo Rihanna. Y probablemente, o no, este lugar siga siendo Tepito.
0: Repito que en días recientes fue tendencia por una confrontación que hubo durante las vacaciones con la playa de Caleta y algunos vendedores. Vinimos a recordar que estaba este barrio todavía resistiendo, coexistiendo, sobrellevando el día a día en medio de esta eh, ciudad de México. Yo conocí el, las calles del centro y particularmente Tepito desde muy chavito. El otro día platicaba con alguien que, para mí, ir a un centro comercial, a un súper, era una experiencia pues, muy bonita porque había tanto orden y había tanto color en los pasillos que la sola idea de ir a eso de supermercado me hacía pensar que yo podía poseer todos esos objetos que yo veía eh, acomodados en los anaqueles. Pero sin lugar a dudas, eh, yo encontraba mucho más eh, emocionante y mucho más divertida la, una ida con mi papá un domingo al barrio de Tepito. Claro, compré discos, compré ropa y siendo niño también mi papá me compró mis primeros guantes de box con los que inició y se frustró mi carrera pugilística porque rompí un espejo de mi casa. Sin embargo, y ahorita vamos empezando a desarrollar esta idea de qué relación nosotros tenemos con el barrio de Tepito, tengo una anécdota que... No es un secreto, ya le he contado suficientes veces, pero en estos días que el sábado pasado justo que estaba haciendo limpieza en mi casa, me encontré un recorte que ahora mismo le estoy enseñando a Paloma de una exposición fotográfica, es un recorte de la jornada. Yo en aquel 2006 era como ese cazacócteles que estaba viendo el correo ilustrado de la jornada para ver dónde iba a haber... ...vino tinto y dónde iba a haber cervezas... ...y total que justamente en la Galería de José María Velasco... ...había una exposición sobre... ...una exposición fotográfica sobre... ...la lucha libre y el boxe en el barrio de Tepito... ...que siempre ha sido... ...pues un bastión importantísimo... ...entonces aquel domingo... ...para no perder tiempo y no llegar tarde... ...salí de mi casa sin desayunar... ...y llegué a la Galería... Eh, ...disfruté de las fotografías... Y disfruté de la caguama de honor que había para brindar. Como no había desayunado, pues bastaron dos vasitos de chela para que me sintiera ya a medios chiles. Y muy decidido, avancé una vez más a la mesita donde estaban sirviendo, según yo, las cervezas. Pero esta vez me encontré con una fila un poco larga. Esperé en esa fila durante cinco minutos y cuando yo estaba listo con mi vasito de cerveza para que me lo llenaran... Me topé que era la fila para, salvar, eh, para saludar a Carlos Monsiváis. Yo lo vi y creo que hice una cara como de, de frustración. Y él hizo una cara de, tú no me quieres saludar, yo no necesito saludarte. Y agregó, las chelas están allá. Y entonces avancé con mi vasito y me fui a llenar una vez más un vasito de caguama. Digamos que por cortesía del buen Carlos Monsiváis. ¿Tú tienes alguna anécdota así chidolira? Como decía justo el autor del libro que estaba citando al inicio, Armando Ramírez, Chin Chin del ocho.
1: Pues no, o sea, yo, yo soy como Nueva Chilanga, entonces pues poco poco sé de los barrios tradicionales de nuestra ciudad, eh, insisto, como que la identidad... Mi mi identidad choca mucho con, con la de estos barrios populares, entonces no los logro leer muy bien, entonces soy como esa blanca no blanca que llega y a todo le teme y no sabe si sonreír o mirar feo, ¿no? O causar miedo, porque pues eso hago yo, ¿no? Causar miedo a la gente. Sí, eh,
0: sí entonces, totalmente. Yo,
1: yo, yo solo tengo como una anécdota de... Hubo una, hace como 10 años yo creo, se, ju, justo en este periodo, en esta temporalidad que describo en mi editorial, eh, hubo la intención de remodelar la Merced, de hacerla también como este producto arquitectónico, urbanístico, cultural de hecho le, le empezaron a llamar Corredor la Merced y yo todavía continuaba con mis estudios de fotografía, yo creo que fueron los, los últimos meses que estuve estudiando fotografía y recuerdo muy bien que le dije a mi maestra a Marilu Marín, entonces recorrimos la, las calles de, de de la Merced que eran esas clásicas calles donde había Accesorias, y donde había mujeres que practicaban la prostitución, ¿no? Entonces, para nosotros era como interesante ir a explorar, a buscar algún rostro, algún, algún indicio, ¿no?, de, de estos oficios, pues más, más que sin romantizarlos y, y tampoco sin desprestigiarlos, pero un indicio de estos oficios en estos perímetros de la ciudad sí, sí tienen una peculiaridad, ¿no?, sí tienen ciertos rastros. Entonces, íbamos caminando por estos, estos callejones muy, muy enclaustrados y de pronto, iba aparte, íbamos con cámara en mano. Imagínate la reflex en el 2012, como que todo, a todo el mundo le parecía que le estabas apuntando con un rifle, ¿no? Claro. Y de pronto sí salen dos tipos atrás de, en un callejón y nos empiezan a correr. O sea, yo sí pensé que ahí iba a valer su madre todo, llegamos, salimos hacia una calle de las que son comerciales, dentro, o sea, porque corrimos, corrimos, llegamos ahí como una calle ya donde había comercio expuesto y este, nos, nos metimos así como a la entradita de un negocio, nos quitamos la sudadera, la guardamos en nuestra bolsa, si traíamos el pelo amarrado nos quitamos la o sea, como esa cosa de cambiar de look así. La peluca, de que... todo. <ríe> Esas cosas que uno aprende en Hollywood y que dices, probablemente... Algún hoy día me sirva, día. sí, sí. Hoy, hoy es el día en que voy a explicar con el aprendido de las semejadas que hay en la tele.
0: Pero es un poco eso, porque sí, yo también fui como el muchacho de una clase un poco más acomodada que fue a tomar fotos a las prostitutas. Que recuerdo una vez, tú dijiste Tepito, pero en realidad estamos hablando pues, de los primeros cuadros de la ciudad, ¿no? O sea, del Zócalo y sus alrededores hacia los cuatro cantos. Y una vez con un amigo estuve chupando con Diableros de la Merced atrás de una papelería. Eso fue así una experiencia para mí eh, súper enriquecedora, choqueante, que evidentemente fue, era alguien entrando en una cultura a la cual no pertenece. Y era un poco como justo esto que decías en tu inicio de la mirada de los, de los caifanes y Julisa y Oscar Chávez corriendo para adentrarse en lugares inimaginados de esta ciudad. Y el peligro está ahí, siempre es parte de la emoción saber qué te vas a encontrar. En esto que mencionabas de los oficios, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente la imagen... De un chavito arrebatándole una cadenita de oro a una compradora. Y la inmovilidad de todo mundo sabiendo que era un raterillo que estaba haciendo su chamba. Que, que esa violencia más elemental, más este, de la infancia, eh, va marcando un poco los destinos de, de la gente que vive ahí.
1: Bueno, en, en el barrio se ha hablado mucho, lo dije ahorita, mencioné a Vice, pero así como Vice existen muchos medios disque alternativos que. Cualquier pretexto de Tepito es bueno para documentar, ¿no? Que si las gardenias en el Maracaná o eh, múltiples temas, la, la lucha libre, el mismo box, Pero um, llama la atención que hace como un año se viralizó un video de un gringo cristiano que va a, a una de estas capillas de la Santa Muerte y entonces empieza como a esta intención de colonizar. Pero, uh -huh. o, o, o evangelizar, ¿no? Más bien. Este, pero muy, muy, muy caricaturesco el asunto, porque era ese estúpido que te vayas a meter a Tepito a querer evangelizar, ¿no? Y realmente, o sea, tampoco, no soy experta en la Santa Muerte, no quiero ni vengo aquí a enseñarles nada, pero solamente es hacer hincapié, este puente que existe, este matiz que, que la Santa Muerte culturalmente le da al barrio de Tepito, ¿no? Este, de, de, de me, entremezclar el bien y el mal de, de desear, desear o pedir por tu bien, por el bien propio, pero también pedir por el mal ajeno a cambio de alguna otra cosa, ¿no? Muy diferente a todas, a, a todas las prácticas judio-cristianas pues, con las que estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, entonces este tipo de, de, de ente religioso, pues, real, pues, baña, dota de sentido a la, a la violencia imperante en la colonia, en el barrio. Yo, a mí, ese día que yo, aquí voy a, voy a empezar a hablar de la experiencia que tuve hace un mes en Tepito, que justamente fue por un tema de trabajo, de, esta, de este lugar de cuidado, voy a, voy a llamarlo de esta manera, este lugar de cuidado, eh, yo comprendí una frase que yo la escuchaba y me hacía sentido, pero ahora la entendí perfecto. Todo el mundo hemos escuchado que dicen que Tepito existe porque resiste. Entonces uno va ahí balbuceándola todo el tiempo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y la pregunta cuando yo conocí ese lugar, yo me dije, ¿pero qué implica resistir? O sea, cuando dices estoy resistiendo, quiere decir que también estás sacrificando muchas cosas. Y la, la directora de este centro de cuidado... Eh, nos describió el lugar, todo lo que hacen, nos dijo, aquí adentro dentro de las aulas pueden tomar las fotos que quieran, pero si salimos a la azotea, no tomen fotos o sea, primero en la azotea un, un espacio de unos cuatro pisos y te decían, no tomes fotografías hacia el exterior porque te están viendo, porque desde que llegaron los vieron, los pusieron saben quién, o sea, los están identificando desde afuera, entonces no pueden tomar fotos ¿no? Y aquí el asunto es que me quepe y esta, y esta mujer hablaba del, del la directora del centro hablaba como con todo el ímpetu, con todo el gusto de estas labores que se cumplían al pie de la letra, ¿no? Tenían incluso una, una alberca dignísima, una alberca... Olímpica, en donde cualquiera, cualquier persona del barrio puede inscribirse y nadar. Eh, y entonces esta, esta mujer decía, es que para conseguir este espacio nos costó muchísimo, aquí está una vecindad súper violenta y entonces también el gobierno de la ciudad nos ayudó porque pues todas las veci o cada una de las vecindades digamos que tiene una labor específica dentro de la mafia. Entonces eh, quitar, quitar esta vecindad de las guerra de la mafia pues les costó tanto al barrio como al gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, entre la plática, el subtexto que uno va entendiendo es también que, que, que la directora también tenía que valerse de ciertas, de ciertos vínculos y de ciertos lazos como para que la respetaran y para que respetaran y salvaguardaran al lugar, pero, ese, pero, pero esos vínculos y esa protección tienen un precio, seguramente o sea, lo lees, tienen un precio caro y, y yo como que entendí con, con los compañeros que yo iba, pues probablemente nosotros también éramos como, si algo salía mal, nosotros era, íbamos a ser las víctimas, ¿no? Íbamos a ser como, como, esta, como esta moneda, ¿no? Y, y aparte era muy curioso, así como una cosa al calce. Digo, yo bien puedo ahí llegar a Tepito y nadie me nota, ¿no? Soy una chilanga más. Pero la gente con la que yo iba eran güeros nivel extranjero, o sea, no eran, no eran güeros de Guanajuato, no. Uh -huh. Eran... Era así de que este es un extranjero, entonces más me daba miedo. No,
0: nosotros eh, conocemos realmente una parte muy pequeña de Tepito porque pues, si bien nos fue desde la infancia éramos consumidores de la Fayuca que ahí se comercia. Ciertamente hay todo un mundo que ocurre de las vecindades para adentro y hay una vida de una comunidad ...que está ahí y que amanece con el sol... ...y se duerme unas cuantas horas... ...en cuanto terminan de descargar... ...los puestos que están instalados... ...entonces no nos debería sorprender... ...que efectivamente haya un lugar cultural... ...que le puede dar una, un tiempo de esparcimiento... ...de disfrutar y aprovechar el ocio... ...a una comunidad que finalmente... ...aunque inmersa en el núcleo de la capital... ...está marginada... Este, ...hace en algunos capítulos... Me hablabas como que la UNAM se estaba volviendo blanca por las nuevas generaciones que, que entraban. Yo más bien creo que la UNAM pues es como una representación élite, esta palabra que se usa mucho como un microcosmos de lo que ocurre en el país con sus aspiraciones, sus complejos, eh, con estas pretensiones ...que son impuestas a través de la cultura y que se terminan manifestando en la forma en la que hablan... ...en la que visten y en la que se conducen los jóvenes que entran. Entonces creo que nos habla de esa parte de la sociedad. Y por otro lado, en un nivel paupérrimo, creo que Tepito es justo una representación de las miserias del país. Eh, no lo digo con mala intención. Hay mucha riqueza eh, cultural, mucha gente que vale la pena... Pero también hay un montón de cosas que suceden ahí y que suceden en todo el país. Digo, justo en últimos tiempos hemos sabido de este caso, bueno, no de este caso, de esta situación de la unión de Pito, ¿no? Que si había una manera en la que el narco se consagrara aquí en la capital, pues era justo en un terreno inhóspito como lo son eh, las... Las cerradas y las vecindades del barrio de Tepito. Entonces creo que, creo que un poco va en ese sentido. Me quedé pensando también en lo que decías sobre la Santa Muerte y yo creo que no hay que olvidar eh, también, bueno, que hay que tener respeto porque finalmente es como una deidad para alguien y a mí me hace pensar en estas cosas que ocurren en otras latitudes como de los orillas, del candomblé... Y todas estas religiones que son pues no son religiones eh, que estén avaladas por ninguna institución grande, digamos, pero que son creencias en que el mueven multitudes, ¿no? Y yo creo que hay algo que no tenemos que perder de vista que sucede en el barrio de Tepito, que finalmente hay como una exaltación de una cultura prehispánica que justo avisó, eh, habitó en esos territorios. Y eso se ve incluso por la estética, o sea, los grafitis de las paredes, eh, las playeras que tienen estos diseños y estos impresos que, no, no, que parecen ser como grafiti, no sé qué técnica es. Y hay también como una exaltación a la propia, al propio salvajismo de estas culturas prehispánicas. O sea, finalmente, por ejemplo, los aztecas aprendieron a convivir con la muerte y eran guerreros. La muerte, claro, era concebida en otro sentido. Tenía a veces como una cuestión de entregarte a una deidad, pero también eran guerreros. Entonces, aprendieron a resistir en el día a día. Y yo creo que eso es algo que Tepito y otras personas eh, como la colonia de doctores, que también tiene una... Que la Santa Muerte también es muy popular y la periferia de, de la capital exaltan mucho como estas raíces porque finalmente sí está el origen del resistir en, este, en estas invasiones que hacen los blancos que tú decías por ejemplo hace rato de los que iban contigo o tú misma o yo mismo cuando iba a comprar cosas. Finalmente el barrio sí se tiene que defender en un sentido metafórico de estas invasiones que sufre eh, día a día y de también un hostigamiento eh, oficial por parte de las policías, que son parte de la corrupción y todos estos problemas que existen ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho yo creo que, que esa, ese resistir, ese salvajismo digamos de, nato, ¿no? Ese salvajismo nato del barrio de Tepito es muy digno, le, le da nos da, sobre todo nos da carácter a todos los chilangos porque además todos mamamos de ese, de ese mito urbano de Tepito, y creo que es válido, ¿no? Pero llega un punto donde, donde ese salvajismo se convierte en romantización de la violencia. Claro. Eh, llega, un, llega un punto también en donde, donde cualquier chilango entonces se para y dice, no, pues es que aquí, eh, aquí en Ciudad de México, todos somos bien cabrones y si nos buscan, nos encuentran. Y ya sabes, esa leyenda urbana que anduvo rondando hace unos años, que según pusieron, hicieron un experimento social, que no sé qué máquina o cajero fueron y, y, y plantaron en Tepito y que Tepito fue el lugar en el mundo donde lo abrieron más rápido, ¿no? O sea, pues, estas leyendas urbanas que se difunden muy rápido y que realmente no tienen ningún sustento, y que lo único que hacen es demostrar esto, esto que la mayoría de los mexicanos tenemos, que es decir, nosotros somos los más chingones, y que en realidad, pues, estamos escondiendo eh, grandes carencias, ahí haciéndole el caldo gordo a, la, a las hipótesis de Octavio Paz, ya ando yo, pero, pero realmente este, sí tiene mucho que ver con eso. Pero ahorita mencionabas lo de los grafitis, y toda la cuestión plástica de, de Tepito que tampoco la vamos a desdeñar y tampoco es que la vayamos a dejar de lado. Y yo hice una pequeña comparación de algo que vivía hace muchos años en Atenas. El barrio del Graffiti o Exercheia ha caracterizado a la ciudad de Elena por su reconstitución autogestiva. Este perímetro que basa su estética en la consigna es lo más bello de la Europa Occidental porque además del elocuente desenvolvimiento plástico, se admira y se respeta el consenso vecinal que optó frontalmente, sin cabildeos ni medias tintas, por la organización colectiva y que prefirió honrosamente el nombramiento de barrio anarquista a seguir condenado a las decisiones hipócritas de los gobiernos de izquierda. Que, que, le, que le quede un poco claro a nuestro público que al final nosotros estamos hablando del fantasma de la gentrificación. No lo habíamos mencionado como tal porque pues ya está muy pisado el tema, ¿verdad? Ya está más pisado que el zócalo. Pero nos, le, le quisimos como entrar por, 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 otro, por otra brechita, por otra, por otra vereda. Eh, pero realmente es que siento que estos barrios les han quitado mucha vida, sobre todo curiosamente en los gobiernos de izquierda, en pos de, querer, eh, en pos de quererlos reconstituir.
0: Estoy completamente seguro de que en Tepito hay un trabajo colectivo muy cabrón y que sí se tiene en cuenta como esta cuestión de la comunidad, este sentido de pertenencia a, a, a algo. Algo que ocurre, por ejemplo, también en los pueblos de Xochimilco, ¿no? Donde la gente es como, digamos, hasta muy cerrada porque está defendiendo sus propias tradiciones, sus creencias, incluso sus apellidos, o sea, hay lugares donde los apellidos son básicamente los mismos. En la realidad, en el día a día eh, de la actualidad, yo no estoy tan seguro que ese trabajo colectivo alcance todos los niveles. Justo con este eh, centro que nos estabas describiendo, parece como ejemplificar que el trabajo puede coexistir finalmente con un sometimiento al que la comunidad misma, pero ante una autori autoridad diferente. O sea, no estamos hablando de respetar al policía de la esquina, no estamos hablando de pagar tus impuestos, pero estamos hablando de pagar el derecho de piso, de pagar tus cuotas como locatario, de que incluso pagar con la vida si vas de chivato con, con la autoridad o algo así. Entonces, creo que sí hay un trabajo colectivo, pero yo no lo podría, en el caso de Tepito, no podría decir que se trata de anarquismo, porque en realidad creo que existe esta relación entre un ente que domina y los dominados.
1: Pues sí, o sea, realmente que, que tampoco nos quede claro que el trabajo colectivo no necesariamente es anarquismo. Yo creo que es más una labor de autogestión, que es diferente. Es dife eh, eh, tiene otra categoría de organización el hacer un colectivo y ser autogestivos. Eh, autogestivos implica incluso generar tus propios medios y generar tus propias ganancias para no pedir o para saber pedir y qué cosa pedir, ¿no? Creo que ahí le, no le voy a conceder ningún argumento a la derecha, pero, pero creo que si nos hace falta a los mexicanos esa, esa, labor, esa labor de crecer, esa labor de dejar de ser un renacuajo que nunca llega a ser rana. Así uh -huh. como, como esa metáfora que utiliza Roger Bar eh, Bartra en, en la jaula de la melancolía, ¿no? El
0: ajolote, el ajolote.
1: ¿Y qué dije? Ah, renacójo. Renacó. <risa> <risa> Perdón, gente.
0: A, a, ese no, a ese ni me lo menciones porque hay gente que cambia, según López Obrador. <risa>
1: <risa> Entonces, eh, que, creo que por ahí va un poco el tema de un trabajo colectivo digno, y un o un trabajo autogestivo de mucha madurez.
0: Eh, fíjate que es curioso, porque yo creo que quizá no haya barrio más famoso en la ciudad que el barrio de Tepito Es decir, está, está ahí y está como en el imaginario colectivo, cubre las necesidades básicas de los reyes magos, por ejemplo, ¿no? o sea, de las familias pobres. La, las, la sed y el hambre musical, cultural... Eh, de quien va a comprar discos o a comprar películas No sé qué se venda ahí ahora eh, Seguramente cosas chinas Pero no sé en qué sentido porque tiene mucho tiempo que no voy Pero por más que hablemos del barrio de Tepito Pareciera como que no existe no Justo ahora que mencionabas a la derecha eh, Es que nunca ha aparecido en un discurso de, de un candidato Siquiera en el nombre O sea, no hay una intención de que Tepito figure como en un mapa que dignifique de, en un sentido institucional a la, la vida de las personas ahí. Si la, si la izquierda termina haciendo daño o no, pues creo que eso es una cuestión de interpretaciones porque sí sé de gente que estaría muy contenta de poder ir a nadar a una alberga que está en la esquina de tu casa, ¿no? Y si sí hay, sí hay mucha banda así. Sí, sé que eso no alcanza, sé que eso no lo es todo, pero son cosas que... Hay, que probablemente la gente no tenía a ese nivel antes o que no se centralizaba en eso porque, digo, lo famoso de Tepito es el fútbol y el box, ¿no? Si hay esta diversificación de oportunidades, yo creo que sí hay un crecimiento y finalmente sí es como tenderle la mano al que se está quedando atrás, ¿no? Que es un poco la, la intención del gobierno que tenemos ahora. Al final, como dices, pues sí, estamos hablando de la gentrificación, y es muy curioso porque yo creo que esto no ha ocurrido solamente en el barrio de Tepito, ¿no? O sea, la Roma ahora está llena de gente que, que dice, no, yo sí viví aquí toda la vida, ¿no? Y gente que son como los nuevos habitantes de la Roma. Y en el caso de, de estas colonias, debió empezar todo cuando Slim invirtió en el Zócalo, ¿no? O sea, que fue a inicios de los 2000, si no recuerdo mal. O sea, que hubo como justo este querer proveer de una mejor infraestructura al, a la parte turística, a la parte bonita de la ciudad. Y finalmente, al menos en las calles hacia el sur del Zócalo, que yo sí he ido a algún apartamento por ahí, sí encarecieron las, la, la vivienda y la gente que, que estaba ahí o tuvo que vender o fue expulsada o, o ya no podía pagar eso. Entonces, finalmente sí hay como una reconversión en quién está habitando estas colonias, yo no sé si esa reconversión llegará realmente en un sentido masivo como ha llegado a otras colonias al corazón de Tepito, porque yo creo que sí hay como, como un corazón de hierro ahí que es impenetrable, ¿no? entonces en el corto plazo no lo veo, pero habrá que ir viendo cómo se están, no, no sé, por ejemplo, tú que eres este arquitecta, no sé cómo está la, la cuestión de la construcción en esas zonas, más allá de este centro de, deportivo eh, que si se están haciendo nuevos apartamentos, porque es lo que pasa en, en Benito Juárez, por ejemplo no?
1: Fíjate que no, o sea, actualmente no hay ningún tipo de proyecto de eh, privado, ningún tipo de proyecto privado de vivienda vertical de clase media alta, no hay ninguno pero justamente es por este resistir constante de Tepito sin embargo, sé, o sea, es como un chisme que hay como en el, en el gremio de los urbanistas que mucha gente, o sea, muchos están, muchos cuervos están esperando la caída de Tepito para llegar a balanzarse, porque es, es, son predios muy bien valuados, pues. Claro. Y, y esto es preocupante, o sea, por eso es que yo pongo el, el, dedo, en esta, el dedo en la llaga del box, porque... A mí me hace sentido todo. No sé si ustedes lo están viendo como con esta reflexión, al punto al que yo quería llegar es que, ¿qué haces primero? Bueno, pues le vas, le vas haciendo un hoyito a, al espacio que está reteniendo toda el agua. A la pared que está reteniendo el agua, le vas haciendo un hoyito y por ahí empieza a salir el agua, de pronto la pared no va a poder resistir y se va a tronar. Entonces, esa clínica de box. Yo la veo como, es, es más, un ejercicio simbólico de que el gobierno le está retirando parte de ese corazón de hierro que tú, le estás, que tú estás diciendo. Yo así lo veo, en mi experiencia así comienzan a pasar las cosas, pero también se los dejo a su imaginación y a su conocimiento.
0: Puede ser que sí, pero también puede ser el bicho que se devora a sí mismo, porque también, esta no es la primera vez que hay un experimento bueno, no un experimento, un proyecto de esta envergadura, ¿no? Ha ocurrido históricamente. Y el barrio, lo que es el barrio, sigue ahí. Y, y tú y yo sabemos de Tepito lo mismo que sabían nuestros padres. O sea, es más, ni los nombres de las calles que no son las más conocidas, ¿no? Porque, quién sabe, ¿no? Y hay, hay otro aspecto que no hablaste de ello, pero finalmente muchas de estas vecindades son patrimonio cultural, o sea, tampoco es que pueda tan fácilmente, de, digo, de por sí para rehabilitarlas seguramente es un desmadre, tirarlas es todavía más complicado, ¿no? Porque justo muchas tienen estos sellos de lina de que pues, no se pueden tocar, ¿no?
1: Eso es que eso le, justamente, eso abona a la gentrificación. ¿Qué pasó en la Roma? Hay un montón de fachadas catalogadas por el INBA. Es INBA, no INA. INA es antes de, de, de la colonización. INBA es después. ¿Y qué es lo que da? Justificando que esos inmuebles tienen un valor histórico, pues es mucho más fácil el despojo.
0: Oye, Anas, pues, te, a reserva de que tengas otra cosa para comentarnos, no quería dejar de recomendar este, una serie que estaba en Netflix y no sé si la viste, la mayoría de los capítulos eran muy buenos y el capítulo final justo da el traste, pero es esta historia de una chica pudiente que llega a vivir al barrio de Tepito y de ahí se detonan una serie de interacciones muy interesantes. Crónica de castas, un amigo mío es guionista de esta serie y sí está muy chingona con Ailean Orbit, Nayan González y Harold Torres. Si alguien no la ha visto, es una recomendación. Espero que siga ahí en Netflix. Para que la vean Ya no está
1: en y... Netflix, pero es una super serie A mí, yo sí soy fan del final Yo diría, es una gran
0: serie sí. es,
1: es telenovelesco el final Sin embargo, estas microhistorias Que van ocurriendo en cada capítulo Muy bien estructuradas Personajes reales, hay uno en especial Mi favorito, que es el, el chavo que hace hip hop En Nahuatl Ajá. Una joya
0: una joya y nada más para que no se me quede porque este, chime, este chisme sí me quema en realidad la serie estaba proyectada para durar más capítulos todos igual de bien escritos y al final tuvieron un recorte les dijeron no, tenemos que acabarlo en el capítulo que viene entonces en el último capítulo, no recuerdo exactamente qué es lo que sucede pero todo sucede de manera vertiginosa con cortes telenoveleros y fue porque les cortaron el presupuesto, digamos, para una serie de, del doble de capítulos, terminó siendo, pues, del número de capítulos que son. Y eh, justo eh, los guionistas quedaron fuera de ese último capítulo y, pues, pasó lo que pasó con ese final de esa serie. Pero véanla, está interesante por lo demás. Eh, próxima parada, Garibaldi, creo. Pues tú despide.
1: Ay, es que nunca sé qué decir para decir adiós. Nunca sé qué decir a, para decir adiós, amigos, pero... Vayan a Tepito, compren mucha piratería y no consuman drogas, por favor.
0: Yo para despedirme nada más quisiera decir que en el fondo creo que ir a Tepito también me dejó de gustar en algún momento. Sí hubo una parte de la vida donde podía ir solo y me la pasaba muy bien. Y luego creo que también ya para mí ya no fue suficiente. Y es una contradicción porque creo que al mismo tiempo de ser uno de los barrios más olvidados, también... En una cuestión que no sé cómo explicar, es uno de los barrios más sobrevalorados. Esa es mi última reflexión. Nos vemos en el siguiente capítulo de Oí que ladraban los perros.